0: Daar vind je alle info en bijdragen kan al vanaf 3 euro per maand. En het biedt ook leuke extra's op, zoals bijvoorbeeld toegang tot onze bonusafleveringen. Maar voor nu, veel plezier met deze aflevering.
1: Het bewustzijn is oorspronkelijk geen ik denk, maar een ik kan. Zo drukte Maurice Merleau-Ponty uit dat je de wereld niet in eerste instantie met het denken tegemoet treedt... maar door middel van de mogelijkheden van het lichaam. Wat was de kritiek van Merleau-Ponty op de kart... Hoe kan kunst ons bevrijden uit het reflexieve denken? En welk licht werpt zijn denken op discussies over gender en etniciteit? Over deze vragen en nog veel meer gaan we de komende drie kwartier hebben. De gast is Jenny Slatman, de denker die centraal staat, Merleau Ponty. dos. Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Santre Erasme, school voor filosofie in Zuid-Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Allard Amelink en ook na anderhalf jaar is het concept van deze podcast niet veranderd. Er is een hoofdgast, een presentator en een sidekick en in ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. Vandaag zit naast mij Jozef Waanders. Goedemorgen. We zijn in Limburg. Maastricht, om precies te zijn. En we gaan straks ook nog een stukje op de fiets doen. Dus uh, we hebben er een, een mooie dag van gemaakt. En uh, tegenover ons zit onze hoofdgast van vandaag, Jenny Slatman. Jenny studeerde eerst fysiotherapie en vervolgens filosofie aan de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van Parijs. Ze promoveerde vervolgens cum Laude op Merleau-Ponty. En momenteel is Jenny hoogleraar Medical Humanities aan de Universiteit van Tilburg. Jenny, welkom in de podcast. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. En nou ja, goed, als jij Koemlaude gepromoveerd bent op Merleau-Ponty... dan gaat het natuurlijk daar ook over in deze aflevering. Maurice Merleau-Ponty is een Frans filosoof... die leefde van 1908 tot 1961. Hij was onder meer hoogleraar in Lyon en Parijs. En zijn denken behoort tot de fenomenologie... waartoe ook filosofen worden gerekend als Husserl, Heidegger en Sartre. En met deze late, laatstel onderhield Merleau-Ponty ook intensief contact. En Jenny, zoals we net al hoorden in jouw biografie... je studeerde filosofie en fysiotherapie... Een combinatie van lichaam en denken, zou je zeker kunnen zeggen. Dat komt ook heel duidelijk terug in het denken van Merleau-Ponty, toch?
0: Ja, zeker. En je zou zelfs kunnen zeggen, kijk, dat ik uiteindelijk heb gekozen om me toch nogal te verdiepen in het werk van Merleau-Ponty. Dat kwam natuurlijk ook doordat ik al fysiotherapeut was toen ik filosofie ging studeren. Ik had fysiotherapie gestudeerd. Ik dacht, nu weet ik alles van het lichaam. Dus van A tot Z. Maar goed, dat viel toch wel een beetje tegen. Als een jonge therapeut in de praktijk dacht: van, eigenlijk weet ik helemaal niks. En ik, ik heb nog een paar jaar studiefinanciering. Wat zal ik eens doen? En eerst dacht ik van nou ik ga eens psychologie studeren. Maar dat leek me ook weer een beetje hokjes hokjesdenken. Ik, denk, ik moet iets heel algemeens en zo kwam ik bij filosofie. Maar goed, toen, dat was wel teleurstellend. Hè, want dan leerde je Kant en Descartes. En het ging het alleen maar over dat uh, ik denk. En het uh, lichaam kwam er toch wel een beetje bekaaid vanaf. En het was dan ook niet zo verwonderlijk dat ik in het laatste jaar van mijn studie toch heel erg op zoek ging van, nou, er moet toch ook ergens een filosoof zijn die zich een beetje met het lichaam heeft beziggehouden. En zo kwam ik bij Merle Ponty. En dat werd dus het, eerst het onderwerp van mijn doctoraalscriptie. En ik kon daar later dus ook mee verder voor een proefschrift. Dus dat was wel een, een schot in de roos voor mij. Dus ja, het is inderdaad... Lichaam en denken dat samenkomt. Want
1: dat is nou dus een, een belangrijke bijdrage eigenlijk van Merle Ponty aan, aan de filosofie. Kun je iets schetsen over dat denkdominante filosofische denken. en vervolgens de impact van, van Merle Ponty?
0: Ja, nou ja, goed, het is natuurlijk een beetje met, met, met grote schrijven nu, hè, want er zijn natuurlijk wat nuances. Maar je kunt ook zeggen van ja. Het, 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 het westerse denken vanaf Descartes, hè, zou je even zeggen. Descartes heeft het natuurlijk altijd gedaan. Maar, hè, dus dat is toch heel erg uh, dualistisch. Hè, van, um, de, de mens is een denkend wezen dat ook nog een lichaam heeft. Hè, dus de, de res cogitans, hè, het, het, het denkende ding en het uitgebreide ding hè, wat we lichaam noemen. En dat is een, een, een scherp contrast tussen beiden. He, en, en voor, voor de Descartes, he, dus ook de zekerheid van ons bestaan, ligt in het denken. En niet in ons lichamelijke bestaan. Nou ja, uiteindelijk zijn er natuurlijk wel veel kritieken geweest op Descartes. En je zou kunnen zeggen dat Kant is natuurlijk ook weer een, he, een nuancering daarvan Maar toch, he, dus in, in de filosofie gaat het vaak over het, het subject. He, wat dan, he, Dus het vaak een nulpunt is van handelen en denken, et cetera. En dat, dat is toch vaak zonder lichaam, he, ook bij Kant.
1: Ja, en het nou, subject heeft een lichaam.
0: Ja, het maar, heeft een ja. lichaam. En, dat, dat bungel, en het maakt eigenlijk niet uit wat voor soort lichaam. Hè. Of dat het bijvoorbeeld een vrouwenlichaam is... of een lichaam van een 83-jarige of van een 6-jarige. Dat is alsof eh, of, of, of een lichaam dat een, een zwarte huid heeft of een witte huid... Hè. Dat, uh, en het interessante is natuurlijk dat, uh, dat dat wel belangrijk is voor je denken en voor je handelen. Hè? Dus dat, dat, je kunt niet zomaar zeggen van er is een menselijk subject dat op die en die manier werkt. Hè? Dus dat is natuurlijk een soort universele claim die door uh, Descartes en uh, Kant werd gemaakt. Maar goed, dat is natuurlijk ook de, in die tijd was dat natuurlijk heel gebruikelijk om zo te denken. En ja, er uh, is natuurlijk een soort kritiek die ontstaat ook wel in de 19e eeuw. Hè? Bij Nietzsche zie je natuurlijk al een soort aanloop. Maar op een gegeven moment, eh, toch het begin van de 20e eeuw, zie je daar uh, veel meer uh, kritiek uh, in ontstaan. En voor, eigenlijk zou je kunnen zeggen, dus voor Melo Ponty is, uh, is daar een, uh, zeg maar een belangrijke inspirator. Voor hem is, het, is Bergson hè, aan het begin van de 20e eeuw. Omdat hij eigenlijk ook hè, dus af wil van, van dat uh, hele intellectualistische denken, of dat de rationalistische denken, zeg maar, dat alle handelen van de mens in de, in de ratio. Uh, ja Plaats zou je kunnen zeggen. He, dus. En,
2: en Hoersel speelt daar ook nog een rol in?
0: Ja, Hoersel ook, dus, uh, zeker Hoersel. Dus dat is natuurlijk een soort ander, dus Bergson, zeg maar, is meer vanuit de Franse school. Dus, uh, en Hoersel is uh, he, dus een Duitse filosoof, dus, wat vaak gezien als de vader van de fenomenologie. Um, die is zeker uh, heel belangrijk voor Melo Ponty, he. want uh, Melo is ook een fenomenoloog. Um, uh, en zeker, en uh, de fenomenologie, uh, zeker zoals Hoesel die in zijn latere werk beschrijft, uh, gaat het ook om van een soort terugkeer naar de leefwereld. En je zou kunnen zeggen, dat is voor Marle Ponty ook een heel belangrijk uh, thema in zijn werk, of misschien wel het, het belangrijkste thema in zijn werk.
1: Want hoe, hoe uitziet dat dan in zijn denken? Hij gaat dus. Nou, die tastbaarheid komt eigenlijk in zijn denken prominent naar voren.
0: Tastbaarheid, of ja, het, het concrete, hè, zou je kunnen zeggen. De filosofie van, van, van alle dag uh, is belangrijk. Misschien kan ik nog eventjes teruggaan naar Descartes. Dat is misschien wel een aardige. Hè? Want uh, kijk, we geven Descartes wel vaak de schuld van het, uh, van het dualisme en zo. Maar het is natuurlijk ook heel aardig dat dat, dat het dualisme wat Descartes beschrijft... dat is het resultaat van een hele strikte... Twijfel, twijfelexperiment bij Descartes. Dat je alles weg twijfelt. Van eerst, je, je twijfelt aan je zintuig, aan je, aan je eigen denken, aan het bestaan van God. Of nou, niet aan je eigen denken, maar goed, het bestaan van God, aan je voorstellingsvermogen, et cetera. En dat je dan tot de conclusie komt, maar ja, maar ik denk in ieder geval nog. Dat is die zekerheid.
2: Het enige wat overblijft. Het enige ja.
0: wat overblijft. En dat noemt hij natuurlijk, die, die rescogistans. En dat is ook een soort nulpunt. Maar het interessante is dat later Descartes in. Een briefwisseling hè, met die prinses uh, Elisabeth, is dat hè? Elisabeth van de Pals. Uh, die, uh, die heeft een hele interessante briefwisseling mee. En die, um, die, die prinses is natuurlijk heel slim. Hè. Dat is een vrouw, snap je wel? Die stelt uh, uh, slimme vragen. Die zegt: Ja, maar meneer Descartes, hoe kan dat dan? Onze lichaam en geest gaan toch altijd samen? Zeg, ja, zegt Descartes: hè, In ons alledaaglijks leven gaan lichaam en geest samen. En het is alleen in de meditatie dat als het ware die scheiding optreedt. Maar, zegt hij. Die meditatie, die moet je maar een paar keer per jaar, of nee, niet een paar, een paar keer in je leven voltrekken. Want anders is dat schadelijk voor je. Dus dat is natuurlijk interessant. Um, dat hij zoiets zegt, hè? Van dus de, 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 dat lichaam-geest-dualisme ontstaat alleen op het moment van, die, van, de
2: reflectie. van
0: de reflectie.
2: In het alledaagse leven is dat dualisme helemaal niet zo hard te trekken. Dus nee. eigenlijk bij Descartes zelf zit al de aanleiding ja. om die handschoen op te pakken. Zou je en... kunnen
0: zeggen, ja. Dus het is ook uh, wat, en ik zeg ook eens: van nou, kijk, wat, wat Meloponti dan doet. Die gaat dan een filosofie van het alledaagse maken. He, dus die, uh, en dan laat je ook zien. Kijk, dat wij dualistisch denken, ja, dat zit heel erg in onze cultuur natuurlijk... maar dat is niet primair. als ware. Dat ligt als, ware, als, een, als een laagje erbovenop. En dat komt door, door zo'n soortige reflectie zoals die bij Descartes is gedaan, zou je kunnen zeggen.
2: En ook Descartes zegt, want dat wordt dan volgens mij... maar corrigeer me als ik ja. dat niet goed zeg, een heel belangrijk punt bij Melo Pontier... dat je, je bent eerst in de wereld, dat is eigenlijk primair ja. aan de reflectie. Ja. Hè, dus de reflectie ja. volgt op. maar eigenlijk zeg je dat inzicht is dus latent al bij Descartes aanwezig. Alleen niet in zijn meditaties, maar... Ja.
0: Ja, nou ja, goed, we moeten natuurlijk Descartes ook niet te veel uh, in de mond gaan leggen. Hè. Maar goed, er zijn natuurlijk veel dingen, er uh, worden veel studies ook hè, gedaan... die zeggen van, ja, maar zo Cartesiaans was Descartes niet. Hè. Ja, 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 exact, um, ja, En goed, dat is soms ook een beetje een scholastische discussie. Maar het interessante is wel um, uh, dat merleau uh, hè, dus die, die, uh, hè, die bestrijdt dus heel erg dat dualistische denken. Maar uh, er zijn heel veel interessante... Uh, um, ...analyses van hem van Descartes... ...en hij is ook altijd met Descartes bezig gebleven... ...en dat is ook nog wel een leuke uh, anekdote... Uh, ...is dat... Um, uh, ...Marlopontier toen hij gestorven was... Uh, ...hij is heel acuut gestorven aan een hartstilstand... Hè. ...was nog nou maar 53 jaar... ...en uh, de dag daarna zou hij dus... Een, uh, ...een college geven over Descartes... ...en dus die, uh, he, dus die aantekeningen... ...had hij al gemaakt... ...en die, uh, dat staat in uh, de bundel Noot de Koeg... eigenlijk in de jaren negentig gepubliceerd. Maar dan zie je dus dat hij dus tot op de dag van zijn dood is hij gewoon bezig met Descartes uit te leggen. En ook vaak, hij legt dan ook, ook precies die latente kant van Descartes, wilde hij ook proberen uit te leggen. Want het is ook wel grappig, wat ik uh, ja, interessant vind bij, bij, bij Melo Ponty, dat is zeg maar geen... Uh, mannetjesputter, uh, filosoof, hè, die zou zeggen van... nou, die en die heeft het helemaal fout, hè, want Descartes heeft het helemaal fout. Wat hij vaak doet, is dat hij uh, juist de filosofie van een ander uh, goedkeurt... Uh, terwijl hij het zeg maar in zijn eigen werk inbedt. Maar dat is soms wel heel verwarrend. Ja, ja, ja. Doet hij ook heel veel met Hoersel. Waarvan je dan kunt zeggen van... ja, maar zegt Hoersel dat eigenlijk wel? Hè? Ja. Maar het is, wel, het, is, het, is, het is een hele vriendelijke geste. He, dus hij hij zegt,
1: interpreteert het naar ja, zijn eigen verhaal toe. Ja, uit, hij
0: zegt, Hoesel heeft helemaal gelijk als hij dit en dit en dit zegt... En dan denk je, ja, maar zeg, hoe zal dat eigenlijk echt wel zo?
2: Ja, ja, exact. Dus dat... Eigenlijk de hele kanon, die zag altijd al wel een ja. beetje wat ik nu ook opschrijf. Ja, ja.
0: maar het is dus, dat is wel een interessante manier om je natuurlijk te verhouden tot, uh, hey, tot je voorgangers. Dat zit, zit een soort vriendelijkheid in. Ik heb nooit echt...
2: Niet vijandig in de zin nee. van, die had het verkeerd. En nee, ik precies.
0: nee, precies. Dus dat is maar de... en, en
2: hoe kijkt hij dan
1: aan tegen dat uh, alledaagse bestaan? Naar die, dus die, uh, dat niet reflexieve eigenlijk. Hoe gaat hij daarmee om?
0: Ja, nou, dat is natuurlijk. Dat is, dat is ingewikkeld. Hè, want het, uh, um, je zou kunnen zeggen: van, nou, de hele stroming van de fenomenologie. Hè, dus ook, dat zie je ook al bij Hoersel. Hè, dus een belangrijk iets van de, van de filosofie, van de fenomenologie, is die claim van we gaan terug naar de zaken zelf. En dat teruggaan naar de zaken zelf betekent eigenlijk van. Je moet vooroordelen uh, opschorten. Hè? De vooroordelen die je hebt uh, over de wereld. Nou, en wij zitten natuurlijk vol met vooroordelen. Hè? Dus, uh, dat, dat, uh, dat, je kunt ook niet anders. Hè? Dus je hebt, uh, hè, als je naar buiten gaat, dan ga je ervan uit dat alles buiten gewoon bestaat en dat dingen zijn zoals hè, je geleerd hebt dat ze zijn. Hè, zo ben je gevormd. Je bent, hè, dus, dat, uh, dus er zijn vooroordelen, uh, zeg maar vanuit een soort natuurlijke instelling hè? Van, van hoe je de wereld hè, zeg maar ook een beetje naïef, realistisch benadert. En daarnaast heb je natuurlijk heel veel vooroordelen... die uh, eigenlijk uit het wetenschappelijke denken... Hè, teruglekken zeg maar, naar het alledaagse leven. Hè? Dus dat we uh, zeggen van... Uh, oké, okay, we weten nu, de aarde is niet plat. Hè? Ook al zie ik het niet, hè, de aarde is rond. Hè? Dus, dat, dat, is, dus dat, zijn, dat is het wetenschappelijke denken... wat natuurlijk ook ons... Natuurlijke instelling vormt. En wat Merle Ponty dan zegt, van ja, eigenlijk wat je, zou, wat je moet doen, is uh, hè, dus om de leefwereld als het ware echt weer uh, te kennen, te ontmoeten uh, of, of te snappen, hè, hoe je daar uh, betekenis aan geeft, dan moet je als het ware ook dat wetenschappelijke denken hè, in ieder geval tussen haakjes zetten. Dat, zag je dat zie je ook heel sterk bij, uh, bij Hoersel. Hè, dus dat, uh, en, en dat doet Marle dus ook. Hij zegt van oké, okay, dat is natuurlijk, dat is, dat dan, dan uh, zet je het tussen haakjes. En je zou ook kunnen zeggen, ik gebruik zelf wel vaak een soort metafoor van wat je eigenlijk wil doen. Hè. Je, je, je wilt de plek onderzoeken waar je zelf staat. Hè. Maar als je dat wilt doen, uh, dan moet je een stapje opzij doen. En daarmee is die plek ook al een beetje anders. Hè. Dus dat is een beetje ingewikkeld. En dat stapje opzij doen, dat is eigenlijk een soort. Reflectie, hè? dat is de beweging van de reflectie. Nou, en je zou kunnen zeggen, van in de fenomenologie wordt dat stapje uh, naar achteren... of dat die vooroordelen tussen haakjes zetten, dat wordt ook wel hè? Dus de reductie genoemd. Hè? De fenomenologische reductie. Um, nou, en bij Hoesel zou je kunnen zeggen... Die, die claimde nog dat hè, dus de, het resultaat van die reductie... dat was volgens hem hè, het zuivere bewustzijn. Het bewustzijn van van zeg maar de, de waarnemer of hè. Nou en Melle -Ponty, die zegt van, nou nee, wat die reductie ons eigenlijk leert dat is dat die totale reductie niet mogelijk is. Hè? Want ik kom nooit weg van dat plekje. Hè? Want ik neem steeds weer een ander plekje in, zeg maar. Dus ik, ik kan nooit een, een zuiver... Ben je achter
1: je eigen staart aan...
0: Ja, eigenlijk wel. Hè? Je, je, blijft, je, kunt, je bent geen vrij zwevend bewustzijn... wat als het ware kan uh, op, opzweven, opstijgen vanaf die plek. Hè? Je blijft... Je, je, je gebruikt het ook wel. Geïncarneerd. Ja, het is, en dan komt hij inderdaad, hè, dus dan zegt hij van dat bewustzijn: dat is niet vrij zwevend, of dat is, hij noemt het een pensée de surfol, als het ware een, een denken vanuit vogelvlucht. Nee, het is een geïncarneerd subject. En dat is een heel belangrijk punt, hè, dus dat hij eigenlijk laat zien: van, uh, willen wij. Hè, de leefwereld begrijpen, dan moeten we als het ware gaan kijken hoe het belichaamde subject, als het ware, die wereld ontsluit. Dus je moet dan als het ware een stapje terug doen van uh, zeg maar al die uh, formele, hè, zoals de categorieën bij Kant, hè, of de, het, 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 van het mentale. Hè, alsof, alsof wij ons uh, met ons bewustzijn hè, en ons denken de wereld ontsluiten. Nee, je moet als het ware gaan terug gaan kijken van hoe wij op een lichamelijke manier die wereld ontsluiten. He, en dan noemt hij dat, uh, je zou kunnen zeggen, nou he, dus dat, uh, het, het, het belichaamde subject, dat noemt hij dan ook wel he, het corps-figu, het, het uh, geleefde lichaam. En dat is eigenlijk een vertaling van de Duitse leib. Um, of ook wel corps uh, het eigen lichaam, zoals je je eigen lichaam voelt. En om dat goed uit te leggen, is dat altijd. Tenminste, dat vind ik zelf altijd wel handig. Met zeg maar, taalkundige gezien, is het handig om terug te gaan naar Hoersel. Want die maakt dat onderscheid tussen lijp, het geleefde lichaam. en kurpig, het lichaam als object. Dus dat, het korpig is zeg maar het idee wat je ook bij, bij Descartes ziet: dat is het lichaam als een uitgebreid ding. He, een ding waar je eigenschappen aan, he, dus het kopje wat een bepaalde kleur heeft, wat, uh, he, wat, wat een bepaald gewicht heeft, et cetera. Een bepaalde fysieke kwaliteit heeft. Maar het lijp is dus iets anders. He, dus dat is als het ware hoe jij je eigen lichaam van binnenuit voelt. He, dus um, Hoesel uh, uh, die beschrijft dat ook he, aan de hand van het aanraken van de twee handen. Als je met je, je beide handen aanraakt... dan in die aanraking. Maar eigenlijk, je zou kunnen zeggen... Maar als ik met mijn hand de tafel aanraak... het maakt niet zoveel uit. Maar er zit een dubbele ervaring in. Dus dan, of je kunt dan ook zeggen... het lichaam verschijnt dan... fenomenologisch gezien... op twee verschillende manieren. Enerzijds een lichaam... wat ik kan bekijken... wat ik kan voelen... dat bepaalde kwaliteiten heeft. Dus net zoals het kopje. Maar anderzijds voel ik van binnenuit dat ik aangeraakt word. En, dus, dus, en, dat, en dat geeft dus een ervaring van... Hoesel uh, heeft gebruikt daar de, de term uh, m-vindnissen voor. Dat, zijn als waar, dat is een neologisme. Dat zijn gelokaliseerde gewaarwordingen. Ik voel dat in, dus in, het, in de huid of in het orgaan... Uh, Voel ik iets? De hè? aanraking. In de aanraking, ja. Dus
1: en je voelt iets, en je voelt dat je iets voelt eigenlijk. Ja,
0: maar kijk, want als ik met, als ik iets zie, hè, dus dat, is een, dat, dat noemt ze gewoon een empfindung. als ik een kleur zie, dan is de kleur, die zie ik niet in mijn oog, maar die zie ik, dus die is. Dat die is, blijft buiten, ergens. Die blijft buiten, dus die, die is niet, ge, ja. niet gelokaliseerd in het, 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 het perceptieorgaan. Maar als ik iets aanraak, hè, dus dan is het gelokaliseerd in het orgaan van de aanraking, hè, wat de huid is. Dus, dus de aanraking het is, zoals is, uh, als het constitueert, dat lijpgevoel. Maar daarnaast heb je natuurlijk ook um, uh, hè, dus het, de zintuigelijkheid van binnen. Bijvoorbeeld als jij je warm of koud voelt, of als je pijn voelt. Dat is ook een hele belangrijke. Dat is ook gelokaliseerd in de zintuigelijke sensoren hè, in je lichaam. Een ander is bijvoorbeeld ook wat ze de proprioceptie noemen, hè? als ik mijn arm beweeg. Zo, hè? Dat hoef ik, ik, ik voel nu dat ik mijn arm beweeg, maar ik hoef er niet naar te kijken. Hè? Dus dat komt door, in mijn gewrichtjes zitten ook sensoren. Of als ik beweeg, hè, ik voel dat dit mijn lichaam is. Hè? Of Jullie voelen waarschijnlijk ook dat je nu met je billen op je stoel zit. en Dat jij op die stoel zit. Dus dat zijn allemaal ervaringen, die je Hoesel dan lijp-ervaringen noemt. En die als het ware uh, een soort nulpunt vormen voor al je verdere waarneming. Hè? Dus en, en, dat, en, en die waarneming van jezelf, dan ervaar je je dus niet als een object, maar je ervaart je veel meer van hier en nu. Hè? En ook bijna, daar kun je ook niet aan twijfelen.
1: Ja, dus je, zit, je ervaart geen distantie ten opzichte van je eigen lichaam. Ja, je, je, je... je bent je lichaam. Ja, je bent je lichaam. Ja.
0: Hè? Dus daar ook, je zou het, als je het eenvoudig uitlegt, kun je zeggen van nou, lijp betekent ik ben mijn lichaam. Hè? En dit is mijn lichaam. Het is en dat... körper.
1: Ik heb een lichaam. Ja, ja. precies.
0: Hè? En, en wat, wat Meloponti ook zegt, het korps is, propre. Het is, het is mijn eigen lichaam. Dus dan zie je dus dat, dus die, dat, dat lijp of dat corp vq dat, dus dat, dat is eigenlijk hoe je het uh, belichaamde subject. Um, uh, kunt, uh, hè, kunt denken bij, bij Meloponti. Ja, dus dat, dat vormt als het ware het nulpunt. Hè, dat zegt hij ook. van. Ons uh, denken en handelen.
1: En, en hoe ziet dat denken en handelen volgens uit? Heeft dat ook hele andere consequenties voor wat je dan ja. kan denken?
0: Ja, nou het eerste wat al belangrijk is, en dat zie je ook al uh, aangekondigd bij Hoersel, is dus dat dat nulpunt is niet meer het ik denk, hè, wat, we, wat het nulpunt bij Descartes was, maar het ik kan. He, je peux. Dus dat is, hij zegt, het bewustzijn is primair niet een ik denk, maar een ik kan. En dat betekent ook van, uh, uh, hè, dus, uh, dat je als het ware, wat het beloot blootlegt, is een soort um, handelen, ja, waarin ook een, uh, veel kennis uh, uit, uit, ja, uitspreekt, die uh, zeg maar niet gebaseerd is op eerst eventjes nadenken en dan doen. Hè. Want dat is vaak het beeld bij Descartes. Bij Descartes heb je het idee van oké. Okay, je hebt een mannetje of een vrouwtje. Ja, waarschijnlijk een mannetje hè, bij Descartes. Die eerst denkt en dan gaat hij iets doen. Hè, van de geest die het lichaam aanstuurt. Ja,
1: als een machientje. Ja.
0: ja. Nou, het, en het grappige is... Uh, als je dat nu echt als het echt zo zou zijn... Dan is dat echt een heel erg pathologisch geval. Je, ik bedenk nu opeens... Dat is een mooi voorbeeld. Er is een, een, een casus van een, um, een man in Engeland. Uh, Ian uh, Waterman. En deze man zou je kunnen zeggen. De, dat is eigenlijk de incarnatie van het Cartesiaanse mensbeeld. En het is dramatisch. Want deze man. Die, <lacht> zit in een
2: gesticht? Nee, nee, nee. nee, nee hij zit
0: niet in een gesticht. Nou, had hij, had hij best in kunnen belanden. <lacht> maar ik denk dat die man zeer veerkrachtig is. Want het gaat volgens mij. Ja, het is al een hele oude kaas, maar volgens mij gaat het uh, goed met hem. Deze man die had een ziekte waardoor hij bepaalde zenuwbanen in zijn lichaam. Uh, waren aangetast. En met als. Um, uh, resultaat dat hij, hij zijn proprioceptie had verloren. Hè? Ja. Dus dat betekent: deze man, die voelde niet waar zijn lichaam was. Dus hij voelde niet van nu gaat mijn arm naar voren. Hè? Dus wat, wat jij doet, of je zet je voet en je zet een voet op de grond en dat gaat bijna automatisch. Hè? Dus um, en wat bij deze man, die heeft wel weer leren lopen door constant zichzelf te monitoren. He, en dus ook eigenlijk van, en nu ga ik daar naartoe. He? Nu ga ik mijn hand daar naartoe brengen. Dus dat is eigenlijk uh, heel erg... Uh, het Cartesiaanse
2: mensbeeld Echt Cartesiaans. En gelukkig ja.
0: komt dit, 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 dit soort aandoeningen niet vaak voor. Want je kunt je voorstellen dat het afschuwelijk is. He? Dus, uh, en ook je ziet hem dan op een gegeven moment in bed liggen... en dan heeft hij echt zoiets van, ja, een, een grote man. Ik voel mijn hele lichaam niet, he? Dus uh, ja, en hij, uh, volgens mij voelde hij dan wel weer de aanraking. Hè? Maar niet zeg maar... niet die
2: het niet lokaliseren. Ja.
0: Ja, ja. ja, en het is... Uh...
1: Het is een klein beetje wat je hebt als je slapend been hebt bijvoorbeeld. Dat je dan ook loopt, dan ja. voelt het ook wel zo gek dat je... Ja. Je voelt dat je been ergens heen gaat, maar ook, ja. het lijkt een ja. beetje een soort los orgaan.
0: Ja, ja. nou dat is ook zo. Zo'n dus slapend been zou je ook kunnen zeggen. Op dat moment, dan, dan wordt dat been er, ja, verdwijnt, zou Pantier zeggen, uit het lichaamsschema. Dat is een andere term die hij gebruikt voor dat belichaamde subject, dat komt meer uit de psychologie, dat noemt hij dan lichaamsschema. En dat is natuurlijk ook interessant, want dat lichaamsschema is dynamisch. Want uh, inderdaad, als jij op een gegeven moment op je arm hebt liggen slapen, dan voel je opeens je arm niet meer, dus de arm is verdwenen. En dan, dan zie je ook dat dat lichaamsschema uh, niet hetzelfde is als het anatomische lichaam. Nee. Maar het lichaamsschema kan zich ook uitbreiden. Want je kunt ook zeggen, van op het moment dat ik... Nou, dat is eigenlijk een beetje een Heidegger voorbeeld. Maar je pakt de hamer en je gaat hameren. En op het moment, jij gaat, je hoeft niet, als je er handig in bent... Dan zegt Meloponti ook, die heb je geïncorporeerd in je lichaamsschema. Of als jullie hier met de auto komen aanrijden en je moet hier in, in, in parkeren. En als jij je auto goed kent, hè, dan is dat een verlengstuk geworden van je lichaamschema. Je hoeft niet
1: het bezig te zijn met dat je aan het autorijden bent ja. eigenlijk, maar is dat ja. een logisch verlengstuk geworden?
0: Ja, maar ook zelfs de ruimtelijkheid. Hè. Dus uh, als jij goed kunt inparkeren zonder uh, veel schade op te lopen, dan heb je als het ware de, de, hoe zeg je dat? De, de buitenkant van de auto is als het ware de buitenkant van je lichaamschema geworden.
2: Ja. Daar gebruikt de saint als voorbeeld, geloof ik, hè, in de cockpit van zijn... Uh... Vliegtuig, die Lijf, oh, daarover, is, Ja ja die Franse ja ja.
0: Oh, ja, ja, oh, ja, dat zou heel goed kunnen. Ja, zou heel goed kunnen. Ja, in een ja. romans dan, dan ja. dat gevoel
2: beschrijft... Ja. die één woord ja. met zijn cockpit in de lucht. Ja, ja.
0: En, ja. ja en dat zit in, in het boek van Merle Pontier... de Fenologie van de waarneming. Hij beschrijft dan ook een paar van die typische voorbeelden. Hij heeft het dan over een mevrouw met een hele grote hoed met een veer... en die dan precies weet hoe ze door de deur moet lopen... <tied> zonder dat die hoed afvalt... Maar hij heeft het bijvoorbeeld ook over een, een organist... Hè, die, die dan het orgel hè, bewoont. Want die moet natuurlijk met zijn handen en zijn voeten... De, nou ja, en al dat soort dingetjes. Nou ja, goed, en ik noemde net eigenlijk al... het is interessant, dat Heidegger... Hè, het voorbeeld van Heidegger wordt ook vaak genoemd... Hè, van het hameren.
2: Voorhanden versus terhanden. Ja,
0: precies. Dus ja, ofwel dus...
2: opgenomen in zijn context ja, ja, en gebruik ja, en zijn praxis... Ja, ja, ofwel in crisis als, als ja. object van reflectie. Maar ja. Dat daar een soort ja. breuk voltrekt. Ja,
0: precies. Ja. En, en je zou kunnen zeggen, dus wat Meloponti. Dus beschrijf maar dat lichaamsschema, dat is dan, he, meestal de mensen, dat, 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 dat vindt ook op een pre pre-reflexief niveau plaats. He. Juist als jij goed kunt hameren, of weet ik veel, als je dingen goed kunt, dan denk je er niet meer over na, dan zit het als het ware in je lichaamsschema. En je zegt
1: net dat, uh, Merle Ponties, uh, doorredenering op Hoesrol is eigenlijk van je kunt dus niet op een gegeven moment reflecteren op de plek waar je staat, dan reflecteren, veronderstelt een afstand nemen. En dus kun je nooit echt reflecteren op je huidige situatie. Dat, dat ja. constateert Merle Ponty. Ja. Uh, Jozef, jij noemt net uh, San expurie. Dat is literatuur. Kunst is ook een belangrijke ja middel, toch? Wat wat, wat optie is. Ja,
0: uh, ja Melo -Ponty, die heeft zich ook uh, veel bezighouden, veel geschreven over kunst. En dan ook met name over de schilderkunst. En inderdaad, Cézanne was een, een favoriet van hem. Um, hij zegt ook met name de moderne uh, schilderkunst, hè, zeg maar de schilderkunst van nege, uh, 1850, hè, zeg maar, dus tussen. Uh, modern in de zin van de, de, de kunstgeschiedenis, um, dat je daar ook een soort breuk ziet met een soort, he, een soort realisme, van alsof je de werkelijkheid zou willen kopiëren, uh, naar een soort uh, laten zien van een wereld. He. En um, dat je... Um, ja, de, de, de wereld in wording als het ware kunt laten zien. En misschien wat nog handig is om, om, om dat verder uit te leggen... is een onderscheid wat uh, Merleau-Ponty maakt... als hij het over uh, zeg maar spreken of taal of expressie heeft. En dat is het onderscheid tussen enerzijds wat hij noemt... parole parlé en parole parlante. En parole parler, zeg maar is het uh, gesproken woord. En parole parlante is het sprekende woord. En hij zegt eigenlijk in iedere taal... Is, is dat altijd, gaat het, ja, spelen beide kanten mee. En het gesproken woord is, zeg maar, een, hè, dus de woorden die een bepaalde vaste... of, of uitdrukkingen die een bepaalde vaste betekenis hebben. Hè. Dus wij gebruiken allemaal woorden uit het woordenboek, hè, het is allemaal parole parle. Maar je kunt natuurlijk zeggen, op het moment van spreken, het parole parland, ontstaat er ook steeds iets nieuws, hè. Nou, en je kunt je natuurlijk wel voorstellen... Melle Ponty zegt van ja, enerzijds heb je zeg maar... Uh, een soort, soort, soort... Uh, als je een taal van symbolen hebt... dat is, dat is heel erg een soort vaststaande taal. Hè? Dat is uh, in sommige wetenschappen... Hè? dus dat je met, met bepaalde formules... dat is als het ware bijna helemaal gereduceerd... tot parole parlé. En aan het andere eind heb je natuurlijk de kunst. En de kunst natuurlijk maakt ook wel uh, gebruik... van bepaalde facetten die al... Hè, uh, zeg maar, in het idioom van die kunst zitten. Alleen al
1: de olie op een doek aanbrengen, zeg maar. Ja, precies.
0: Ja, en je hebt ook altijd bepaalde stijlen. Hè? Je, 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 ook als kunstenaar begin je nooit op nul. Hè? Dus dat is ook wel interessant. Hè? Dus dat die ook niet zegt van dat je helemaal vanuit... Je schept nooit vanuit het niets. En er is altijd iets van een... Parole parlé, dat is ook een. Uh, voorgeschiedenis. Een, voorgeschiedenis. De, een plek
2: waar jij staat van waar jij ja, werkt. Precies,
0: gaan. en ja. dat is in de taal niet anders. Hè. Je gebruikt de woorden die bestaan. Je, je begint niet zo helemaal een nieuwe taal te spreken. Maar goed, in, in de kunst heb je natuurlijk wel veel meer dat dat parole parlant aan het woord is. En dat is ook. Ja, uh, en het interessante natuurlijk van kunstwerken is ook de andere kant ervan, als jij naar kunst gaat kijken dat, hè, ik weet niet, misschien hebben jullie zelf ook al die ervaring gehad... maar ik heb vaak, als ik naar een museum ben geweest... en ik heb schilderijen bekeken... dan kom ik er toch altijd een beetje verdwaasd uit, terug. Zo van, oh, he, weet je, er is even iets gebeurd. Um, en Meile zegt ook van... ja, kijk, wat die schilderijen als het goede schilderij zijn ook doen... is juist even die vertrouwdheid... Van, van die alledaagse wereld even te doorbreken. Hè? Om je mm -hmm. het even weer te laat, anders te laten zien. Mm -hmm. Dus in die zin is, is, is die kunst um, uh, zeker heel belangrijk uh, in, in Melleponties werk. En ik heb uiteindelijk zelf ook beweerd dat... Uh, maar goed, hè, dus in, in mijn proefschrift destijds... Van dat Mellepontie eigenlijk zelf ook in zijn manier van schrijven... dat wilde proberen te benaderen... He, meer een soort, een soort metaforisch taalgebruik. Of in ieder geval een soort taalgebruik ook in de filosofie. Dat je ook probeert dat de concepten in beweging blijven. He, want het is natuurlijk het ingewikkelde... als jij natuurlijk een heel filosofisch apparaat gaat... Optuigen over de leefwereld, dan vang je het ook weer in een bepaald net. Hè?
2: Ja. Ja, je zit weer in de reflectie, terwijl je ja. eigenlijk iets wil zeggen over ja. wat aan de reflectie vooraf gaat. Ja, precies, en daar kom je niet uit. Ja, daar zit je Dus vast. Dat, is,
0: ja. En ja. dat is natuurlijk een soort gegeven, maar je kunt natuurlijk wel, uh, je, kunt, je kunt dan heel iets heel striks doen, zeg maar, zoals, zoals wat kan, doet. Hè, zeg maar even, hè, om te zeggen, zo zit het in elkaar. Of je doet het zoals Marleau Ponty, die toch vaak, um, zeker in zijn latere werk, uh, allerlei. Verschillende concepten, hè, heeft over, ook hè, hè, Jesus zegt wat vreemde concepten, zoals vlees heeft hij het dan over, of het, het wilde zijn, of de ontploffing van het zijn, allemaal van dat soort <lacht> dingen, concepten gebruikt. Hij, om toch te proberen van: ja, het, het blijft een beetje in beweging. Een ja, beetje dus te ontsnappen
2: uit die parlemente uh, ja, uh, parley eigenlijk.
0: Ja, precies. Om dat sprekende woord uh, te laten klinken. Ja. Ja.
2: Dat, en dat is precies ook wat hij zo aan Cézanne waardeert, geloof ik toch? Dat ja. hij in zijn, ja. in, in zijn schilderkunst ook probeert ja. iets, iets te vangen... wat aan de categorisering vooraf ja. gaat. Ja. Hè? Dus niet strakke lijnen van ja. hier heb je een object ja. en daar. Nee, maar daar ja. is een soort gebeuren, een soort ja. oer-ervaring ja. van het zijn... voordat ja. wij dat met onze geest echt gaan categoriseren ja. Ja. en indelen. Ja, ja. Zo, precies? ja. dat
0: dat, ja. ja, en wat hij volgens mij van Cézanne ook heel erg uh, waardeerde is uh, Cézanne die ging telkens diezelfde berg schilderen. Uh, ik weet niet meer... Mons en Victoire geloof ik. Ja, precies. Ik heb hem ook ooit eens be bewandeld. Ja. En, um, uh, en dat Marlepot ook zegt van, iedere keer weer diezelfde berg. Hè? Dus dat is ook zoiets van, en dat was nooit, was nooit helemaal goed ook. Zo'n dat, 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 opstel, dat heet ook hè, de, de twijfel van Descartes. Van Cézanne. Uh, sorry. sorry, de twijfel van Cézanne. Ja, dus uh, waar hij ook mee aangeeft dat het ook een soort worsteling is in dat schilderen. Hè? Dus dat het ook, um, ja, en, en steeds kwam die berg als het ware toch weer net anders tevoorschijn. Ja. Dus, uh. Ja.
1: En waar, uh, waar wil uh, Merle Ponty dan uiteindelijk heen, zeg maar? Want hij duidt deze beweging. Hij zegt dat nulpunt is dus een, een, een ander vertrekpunt dan het denken. Dat is vanuit een kan, dat is vanuit een lichamelijkheid. Dat is ook van een soort gegevenheid, van dat je dus ergens bent. Het ja. is ook niet vanuit een soort vacuüm. Ja. Wat, wat, waar wil die heen? Of wat, wat, wat kun je vanuit die plek? Of is dit zo'n belangrijkste observatie eigenlijk, dat je op die manier
0: de wereld erin treedt? Ja, waar wil die heen? Kijk, het is natuurlijk... Um... Je kunt er verschillende dingen mee. Je dus het is, het is uh, zou kunnen zeggen, voor de uh, filosofische antropologie is het natuurlijk een heel belangrijk uh, uh, um, standpunt. Hè? Dus dat je zegt van, hè, de, in anthropologie, filosofische antropologie, dat je natuurlijk nadenkt, oké, okay, wat is het mensbeeld? Nou ja, dat je dus afkomt van een soort rationeel wezen, hè? maar dat, 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 dat we belichaamd zijn. En dat heeft denk ik heel veel uh, implicaties. Hè?
1: ja maar wat kun je weer voorbeeld van noemen?
0: nou ja kijk wat ik uh, het, het het nou ja goed wat je wat je natuurlijk ziet ook hoe uh, misschien is het het handigste om te laten zien hoe melopontisch werkt dan zeg maar nu ook uh, hè, gebruikt wordt door anderen. Um, nou allereerst is dat we voor de zeg maar hoe we over cognitie nadenken hè, van van um, uh, als het zo is dat, 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 hè, dat wij niet uh, eerst en vooral een denkend wezen zijn, maar een, 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 een belichaamd wezen dat, dat zeg maar dingen kan en niet kan, hè? Um, ja, dan dan uh, dat betekent ook van dat je dus in uh, de basis van de cognitie, dus ook vaak ook in die lichamelijkheid zit. En het interessante is dat dat ook heel, ja, nu is dat dan helemaal een, 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 een geaccepteerde zeg maar opvatting in cognitiewetenschap, het idee van embodied cognition. Dus dat cognitiewetenschappers daar ook van uitgaan dat er heel veel vormen van kennis dus direct gerelateerd zijn aan lichamelijkheid. Dus dat dat niet zomaar iets alleen maar een mentale opvatting is. En je ziet dat ook terug in hedendaagse denken over artificiële intelligentie. He, dus dat ook daar, dat zijn natuurlijk mensen die zeggen van, nou ja, je kunt alles in een uh, calculerende computer uh, he, uh, stoppen. Maar ook daar, he, dus dat juist um, he, uh, uh, de, heel veel aspecten van de menselijke cognitie, uh, dat, dat kan juist niet. He? Dus dat zijn juist heel eenvoudige dingen die wij heel, heel makkelijk kunnen. He? Bijvoorbeeld, uh, uh, zeg eens wat, um, de stem van iemand herkennen. Of, of, uh, nou ja, misschien is dat niet zo'n goed voorbeeld. Um, maar he, dus dingetjes die we heel makkelijk doen, he, bijvoorbeeld een, een ei oppakken. He, ik pak een ei en uh, nou, dat, 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 dat gaat heel handig. He? Maar als je dat een robot laat doen, ja, die, of die laat hem vallen of, of die knijpt hem samen. He? Uh, omdat hij dus niet die, precies, uh, niet die goede lichamelijkheid heeft. Dus ja, dat, omdat eigenlijk
1: die, die reflectie tussen het, het pakken en het lichamelijke ervaring daarvan niet goed...
0: Ja, dus in onze lichamelijkheid, wij pakken iets. Natuurlijk moet je dat ook leren. Hè? Dus kinderen zullen misschien wel een keer een ei laten vallen. Dat weet ik echt niet. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit een ei heb laten vallen... of het heb fijn geknepen. Alsof je het direct bijna begrijpt. Hè? Van, uh, zo, van, dat is anders dan een balletje... en ik uh, moet het niet te hard in, in knijpen. Hè? Maar um, kijk, het, 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 voor een robot is dat het is heel ingewikkeld... om een robot zo te... te uh, dus dat hij dat precies goed doet...
2: Het gaat om een soort aanvoelen.
0: Ja, nou kijk, daar zit natuurlijk ook een soort... steeds, steeds de, wat wij sensormotoriek noemen. Hè? Natuurlijk van, van, uh, en, je, en je kunt ook met hele slimme sensoren misschien dat wel gaan bereiken. Maar, maar, maar dan, dan benader je natuurlijk die, uh, zeg maar die, die belichaamdheid van een uh, menselijk lichaam. Ja. Dus, um, nou ja, dus, dus voor die artificiële intelligentie is, is dat denken van Melo Pontier dus heel belangrijk: hè? Van over, dat je nadenkt over van, van wat is eigenlijk intelligentie en hebben we daar niet, uh, moet die niet belichaamd zijn. Wat ik zelf trouwens ook heel belangrijk vind, is uh, hedendaagse is uh, er ontzettend veel wat ik noem uh, breinpraten. Alles zou in het brein beginnen en eindigen. Nou, hè, dus dat, uh, dat is natuurlijk totaal onzin. Hè, uh, dat je ook moet bedenken dat het brein embodied is. Hè. Een, een, een brein zonder lichaam. Hè. Dus, uh, dat, en dat zie je heel erg in, bij melopontie ook. Hè, van, van, kijk, een, een, Natuurlijk is je brein is, uh, hè, zeg maar de centrale in je, in je lijf of uh, in je leven. Hè. Zonder dat kun je niet leven. Maar dat wil niet zeggen dat je brein alles bepaalt. Hè, want het brein wordt continu gevoed zeg maar, door het lichaam. Uh, waarin het zit. Hè? Hè? Een, een, een brein in een lichaam met één been. Is, uh, ik, is, wordt heel anders gevormd dan een brein met een, een, een tweebenig lichaam. Zeg maar even, hè? Dus, of, nou ja. uh, dus daarvoor. Uh, hè, dus ook in die kritiek. Um, wordt melopontief vaak gebruikt. Wat ook een belangrijk punt is. Uh, wat, waar het ook heel veel in, in voorkomt. is natuurlijk zijn kritiek op die beperkte. Opvatting van het lichaam. Hè? Dus dat hij zegt van het lichaam is niet alleen maar körper. Hè? Maar ook lijp, dus ook subject. Die is natuurlijk heel erg belangrijk. Ook voor zeg maar, hoe we nadenken over uh, geneeskunde, over ziekte en gezondheid. Hè? Omdat uh, ja, zeg maar onze geneeskunde zeg maar, sinds de 19e eeuw is ook heel erg gebaseerd op. Oké, okay, een ziekte hè, is iets wat... Ge... Gelokaliseerd is in een bepaald weefsel of orgaan in ons lichaam. Dus heel erg zeg maar het idee van lichaam als anatomisch apparaat, dus eigenlijk een beetje dat körperidee. Nou, op zich is dat natuurlijk, uh, is dat, he, kun je daar heel goed mee werken, he, want de, op zich is de geneeskunde natuurlijk ook heel succesvol. Maar uh, in de beleving van, uh, van patiënten spelen natuurlijk heel veel andere dingen mee. He. Dus van, um, dan, dan kan juist zo'n. Uh, He, als zeg maar, jouw nulpunt als het ware aangetast wordt, dan betekent dat ook dat jouw leefwereld aangetast kan worden. Maar andersom kan het ook zo zijn dat um, mensen met bepaalde aandoeningen, he, dus uh, um, als je, um, zeg maar, uh, weet ik veel, aan een rolstoel uh, gebonden bent, he, omdat je het probleem met je benen hebt, nou, dan kun je natuurlijk zeggen, nou dat is heel heel, heel ernstig. He, en ook dat uh, um, uh, ja uh, van nou, dat, hè, dus er is echt iets helemaal mis in die benen. Maar je kunt ook zeggen van nou, als er zeg maar een, een, een goede manier is zijn om toch het ik kan van mensen te ondersteunen, hè, bijvoorbeeld doordat je overal met je rolstoel kunt komen, dan, uh, hè, dan, dan wil het nog niet per se zeggen dat mensen daar zo ziek van zijn, hè, of zo beperkt van zijn. Dus je ziet ook heel erg dat dat, Um, dat denken van Merle Ponti, als hij het dus over dat ik kan heeft of wat ik kan niet... gaat ook niet alleen maar over van, oh, uh, mijn lijf is kapot... maar het is ook heel erg van, hoe kan, uh, uh, hoe kan ik als het ware functioneren in mijn omgeving? Ja. En dat is trouwens nog wel, daar hebben we het nog niet over gehad... maar dat is wel ook een interessant, wat heel veel mensen vaak niet weten... is dat de inspiratie voor dat, die manier van denken, die komt van Kurt Koolstein. En dat is een, een dokter, neuroloog en psychiater uit Duitsland. Die ook heel veel uh, soldaten in de Eerste Wereldoorlog heeft uh, uh, behandeld. En uh, die, je ziet ook in Meloponties werk dat hij een aantal casus van hem gebruikt. En, dat is, en die, die Kolstein die zegt ook van kijk ziekte is uiteindelijk van uh, dat het, uh, het organisme als het ware niet... Um, ja, goed in samenspraak is met de omgeving. Hè? Dus het is dus niet per se van dat jij uh, een wond hebt. Hè? Kijk, want als je met een wond goed kunt functioneren, als het ware, dan, dan ben je niet per se uh, ziek. Invalide. Hè? Of invalide, ja. ja dus, dus dat is ook interessant. Dus dat ik kan bij melapontie is niet per se van, oh. Je moet maar met één been leven, dus dan wil niet per se zeggen van dat, dat, dat dat ik kan niet is. Hè? Nee. Dus dat is dat ik kan, dat is heel erg um, ja, gerelateerd aan de omgeving. En het leuke is, kijk, Marle Ponti, die schreef natuurlijk zijn hoofdwerkers uit 1945, dus ja, de man is uh, zeg maar wel een paar generaties terug.
2: De fenomenologie van de waarneming. Ja, de, de fenomenologie
0: van de waarneming. Um, uh, en uh, bij hem zie je natuurlijk ook nog wel, als hij het over Coch he, heeft... er is nog weinig, um, uh, zeg maar, dat hij die zich bezighoudt met diversiteit. He. Je, je leest toch al wel snel doorheen, oké, okay, het gaat hier om witte mannelijke lichamen. Ja. Um, he, en dat is ook wel een kritiek opgekomen van Frans Fanon... He, een zwarte Franse denker die dat, dat later aangeeft. Maar, uh, en natuurlijk ook heel veel feministische denkers... Maar je kunt dat is, en dat is natuurlijk terecht. Maar goed, je kunt zeggen, ja, in de tijd hè, klopt dat natuurlijk wel. Um, het interessante is wel dat je dat, dat ik kan, uh, ook kunt gebruiken, um, niet alleen om te kijken naar van of iemand ziek is hè, of niet, maar ook naar de, de mogelijkheden van iemand zoals die zeg maar, ingebed zijn in de maatschappij. En een heel mooi voorbeeld daarvan is de analyse van uh, Iris Young. He, het is in een, in een bekend uh, essay, dat is uh, Throwing Like a Girl, he, gooien als een meisje, waarin ze dus een analyse maakt van, nou, he, er is blijkbaar een, een mannelijke en een vrouwelijke manier van gooien. He, dus uh, mannen die gooien zo met een hele lijf, he, gooien ze een bal en vrouwen doen, tjoep, he, zo. Uit de pols, zeg maar. Uit de pols. Ja. En ook, uh, Voor de uh, luisteraar. En, ja. Voor de, ja, goed. En, uh, en daarmee zegt ze trouwens niet dat alle vrouwen zo gooien en alle mannen zo, maar van dat, dat, uh, he, dat, dat onderscheid kun je maken. Goed, nou, dat kun je me eens zijn of niet. Maar goed, dan gaat ze analyseren hoe komt dat nou Is dat nou uh, Zit dat in een anatomie? Nee. Hè? Ja, goed, je zeggen, vrouwen hebben borsten en misschien niet zo'n sterke borstspier. Nou, dat schijnt, hè, dat schijnt allemaal onzin te zijn. Vrouwen kunnen best zo gooien en mannen kunnen ook zo gooien. Maar goed, ze komt dan eigenlijk met de analyse uh, van. Uh, uh, Zij gebruikt dan de term van wat, wat, wat er dus gebeurt in een samenleving. waarin vrouwen worden, zeg maar in een seksistische samenleving. waarin vrouwen als het ware van kindervaar worden opgevoed om netjes te zijn, hè? beentjes over elkaar... en bij borstgroei je, hè, je, je lichaam een beetje te sluiten. Dus vrouwen worden heel erg uh, opgevoed... met het sluiten van hun lichaamshouding. Je gaat niet als vrouw even voor de luisteraar... Hè, met je benen wijd zitten, zo. Hè? Of <laughs> no. even wat... gaat uh, ja, niet zo, hè. Manspreading. Yeah, uh, Manspreading. Ja. Uh, en ze zegt dus wat, wat je dan krijgt is een soort um, uh, inhibitie van de motorische intentionaliteit. Dus je, het, je, je onderdrukt als ware je eigen ik kan. En ze zegt dan ook vaak van, hè, dat ze ziet van uh, mensen gaan in een groepje wandelen. Mannen en vrouwen samen, en dan kom je bij een sloot en alle mannen springen over de, over de sloot. En die vrouwen staan dan een beetje van aan de kant te, te wiebelen van ja, het kan, maar ik kan niet. Hè? Terwijl je zou denken van nou, hè, dus... Waarschijnlijk zou het wel kunnen, maar als het ware, van uh, zo, zo, zo zeg maar in, in de opvoeding, in wat hoort, dat je dus ook een soort: ik kan niet. Uh,
1: Wordt uh, aangepraat, eigenlijk. Het.
0: Ja. ja, aangepraat, maar echt ook: uh, ja, je, ja, en nou ja, dat, 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 is, dat is aangeleerd. En een andere vorm van: ik kan niet is trouwens ook: hè, want we hebben nu over gender. Ja, waar je het kunt toepassen. Maar een andere interessante analyse is ook... dat je dus voor, voor etniciteit een huidskleur kunt uh, toepassen. Ja, dat zijn analyses van uh, Sarah Ahmed. Die beschrijft bijvoorbeeld... Hè, zij zelf... Uh, even kijken, wat is haar achtergrond? Uh, weet ik even niet, maar ze heeft een donker huidskleur. Maar zij beschrijft eigenlijk van... Kijk, de fenomenologie en ook bij Melo Ponty... dat Koch-VQ, dus dat, dat is heel... Uh, de, de lichamelijke subject is heel erg van... Um, dat gaat vanzelf, hè? zou je kunnen zeggen. Je doet alle dingen vanzelf. En eigenlijk op het moment dat het misgaat... Hè, je hebt pijn of... of, of, of uh, hè, de, uh, nou ja, dan opeens ben jij niet meer het nulpunt... maar word je zelf... In die reflectie geduwd ten
1: opzichte van je eigen... Ja,
0: dan word je punt van aandacht. nou En zij geeft in... in dit is heel interessant, geeft ze aan van... nou kijk, als jij dus als, 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 als zwart persoon... In een witte wereld opereert, hè, dus dan kun je heel vaak niet uh, hè, als taken voor granted rondlopen, want je wordt vaak gewoon met je eigen huidskleur zeg maar, uh, geconfronteerd. Word je, ze zegt ook letterlijk gestopt. Hè, dus dat je dan. Um, en, en, en dus dat je daardoor ook bepaalde dingen. Hè, dus waardoor het ik kan ook wordt ja, aangetast. Dus, dat is, dus hier zie je eigenlijk van een soort... Hè, dus bij Iris Young en Sarah Ahmed zie je dus eigenlijk van... hoe je die theorie van Meloponti dus ook verder kunt toepassen... van nou, in onze sociale werkelijkheid. Hè, welke implicaties dat heeft. Dus, ja.
1: Dankjewel Jenny. Ik vind het uh, interessant dat we een, een soort heel oud uh, filosofisch debat... over uh, dualiteit en dualisme hebben. En dat het tegelijkertijd in de vandaag de dag discussies nog steeds super relevant is. Mm -hmm. En ergens ook die... Oude duale denken over het brein, wat het lichaam aanstuurt, zo dominant, is, ondanks dat dit al eigenlijk best wel een langlopende okay. discussie is. Want we hebben gehoord over Maurice Merleau-Ponty en zijn kritiek is eigenlijk op Descartes, die na het in zijn dualisme het denken heel erg centraal stelt. De zekerheid van het bestaan ligt in het denken, en dat denken heeft vervolgens een lichaam. Dus er zit een sterke scheiding tussen die twee. Kanttekening is wel dat uh, Descartes zelf ook wel aangeeft: van ja, je moet in die momenten van meditatie ervaren... dat misschien pas eigenlijk die, die scheiding tussen die twee. Maar goed, toch in dat hele Kartiaanse denken is dat heel erg dat onderscheid tussen het denken en de, het lichaam wat daar een beetje bij hangt. En um, wat Merleau-Ponty doet, uh, onder andere zich baserend op uh, Bergson en Husserl, is net een filosofie van het concrete of van het alledaagse. En wat daar belangrijk in zit, is, een, is een, het opschorten van je vooroordelen. Uh, niet uh, met een, uh, uh, een continu dat denkende, reflectiever naartoe stappen... maar gewoon eigenlijk daar, proberen daar voorbij te komen. Uh, dat uh, wetenschappelijke denken ook een beetje te parkeren... en gewoon de wereld tegemoet te treden. Want uiteindelijk uh, treedt iedereen in zijn lichamelijkheid de wereld tegemoet. Het denken is niet zwevend in een abstractie boven het zijn... maar zit in een lichaam. Het is geïncarneerd. Het is een belichaamd subject... En uh, een mooi onderscheid, wat um, uh, Merleau Ponty leent van Hoeserol, is dat het verschil tussen een körper, wat het lichaam als een soort ding is, als een, als een object, en het lijp, wat een doorleeft, een, een lichaam is zoals je het beleeft in het dagelijkse bestaan. Een mooi voorbeeld van aanraking voel je eigenlijk dubbel, je voelt en dat je iets aanraakt. En tegelijkertijd voel je dat je lichaam iets voelt. Je kunt je armen optillen zonder dat je ernaar hoeft te kijken en je voelt dat je het beweegt. Contrast bijvoorbeeld met het oog, waar je toch meer naar iets kijkt wat alleen maar een eenzijdige observatie is. En daarmee verplaatst Merleau-Ponty eigenlijk het nulpunt. Hij zegt: er is een, een, een nulpunt wat niet ligt in het ik denk, maar in het ik kan. Dus die denken is eigenlijk secundair aan het in eerste instantie kunnen. En de belangrijke toevoeging die Merleau-Ponty doet ten opzichte van, van Husserl is dat die: je kunt uiteindelijk nooit helemaal buiten je eigen positie reflecteren. Je kunt niet denken buiten je eigen positie waar je staat. En dus zul je altijd een stukje daarvan een soort, soort kloof in ervaren. Het blijft een soort paradox dat je moet reflecteren op het feit en de positie waar je staat waar je niet op wil reflecteren. Kunst ziet daarom Merle ponty wel als een interessante manier om eigenlijk die brede reflexieve wereld te kunnen duiden. Cezanne uh, ging het al even een beetje over. Die probeert uit te drukken niet hoe die berg er nou precies uitziet, maar hoe die berg op hem overkomt. Daarom kan hij tachtig keer dezelfde berg schilderen, omdat hij toch elke keer weer net anders is en niet die uh, berg... Uh, weet te schilderen zoals het uh, in zijn diepste zin overkomt. En ook in de taal zie je zo'nzelfde verschil tussen het willen vastleggen en duiden. En de taal die gesproken wordt die altijd bewegelijker is. Dat is ook een beetje de paradox van misschien wel de hele filosofie van Merle ponty Dat hij woorden probeert te geven. En dat we in een niet reflectieve, reflexieve staat willen komen. Maar ja, dat je uiteindelijk daar altijd op reflecteert. Dus dat je daardoor altijd een beetje in een soort, uh, soort kring komt. En we worden vervolgens op het einde een paar concrete vertaalslagen. Het gaat over embodied cognition. Onder andere ook in het artificial intelligence debat. We horen over het wij zijn ons brein. Wat inderdaad heel dominant is toch in ons denken. Over het denken over ziekte en lichaam. Dat uh, ziekte niet alleen iets is wat aan je lichaam puur gebeurt. Maar ook iets met je hele zijn doet. En uh, ook bijvoorbeeld racisme en gender zit ook, uh, komt dit thema terug. Over die mogelijkheid die je hebt. En de impact die reflectiviteit eigenlijk heeft op je... Dagelijkse bestaan. Jenny, heel hartelijk dank. Een buitengewoon interessant verhaal en een buitengewoon actueel verhaal. Jozef, jij ook heel hartelijk dank. En bovenal, ja als luisteraar, heel hartelijk dank voor het luisteren. In onze zomerstop hebben we met veel plezier ook gedacht aan de grote hoeveelheid luisteraars die we bereiken. Dus dank voor het luisteren. En deel vooral ook deze podcast met mensen waarvan je denkt dat ze het interessant vinden. Dat waarderen we zeer. Graag tot de volgende keer. En van nogmaals, dank voor het
0: luisteren. I'm